0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《城市榆树》。今天是我们短歌赛的特别节目。呃，今天我们呃这次我们短歌赛有一个非常重要的主题，也是前几次短歌赛的时候大家都一直在呼吁的，就是希望我们这个短歌赛能够更多的关注自然，然后关注一些这方面的议题。那么这一次短歌赛，《城市的缝隙中》，然后我们我们有一棵呃有一个组别叫一棵树组啊、呃，这个组。就是鼓励大家去寻找自己身边的一棵树，然后为他写一首短歌，啊，这这个组的主题其实就是城市中的自然。那么今天呢，今天我们请到了呃我的朋友玛丽和果麦文化周周来一起聊一聊城市里的自然这个话题，然后也感谢果麦文化为我们的一棵树组提供了精美的奖品。那么在呃，短歌赛中这个组别中获奖的选手可以获得由国外文化提供的《昆虫记》立体书一本，非常精美，我也是刚刚收到。OK， 那么呃，现在就先请那个嘉宾做个简单的自我介绍吧。那么从玛丽姐姐开始
1: 。好的，呃，听众朋友们，大家好，我是玛丽，呃，我是做一个童书编辑的，然后业余时间也会。翻译一些童书，还有文艺书，呃，今年正在试图从编辑和译者往作者这方面转型。总之就是一个呃百无一用是书生吧，一个搞文字搞书的。
0: <笑> OK OK， 好，下面请周周
2: 。嗯，大家好，我那个大家都叫我周周，<笑>我就是。<笑><笑>我就是一个编辑，然后呢，嗯，是一个学习永动机<笑><笑>、
0: 嗯。那我们可以对，就就可以聊聊我跟玛丽是怎么认识的，我我都有点淡忘了，嗯、咱们俩怎么认识的
1: ？我记得，我记得，怎么,怎么认识的？是，呃，哎，非常无情的那个营销关系，应
3: 该是<笑><笑>这样吧。
1: <笑>一开始的时候是这样，嗯哦、当时是我刚到国漫的时候，哦、呃，从国漫同事那里，对，跟国漫有关系，接手了一本书《图说西方建筑简史
3: 》嗯。哦，然后我我
1: 我我自己本来是对建筑有点兴趣的嘛，然后但这个书其实是在国漫这样一家很商业的公司是很冷门的，所以当时就跟营销编辑商量说，我们找一些这个方面的人，然后当时是豆瓣上哎。看 Z 君是个学建筑的，然后建筑师， oh. 而且社交网络上很活跃， oh. 那么好吧，就是他了，找他给你寄书啊，帮忙吹一吹啊，当然确实吹得很好
0: 。OK OK OK， 呃、哦，我想起来那本书了，对，我想起来那本书，嗯、那本书是这样，我觉得那本书营销成本还蛮高的，对，寄到新疆去，<吧>对，寄到新疆去，对，从从从从哪里寄到新疆？对，我在新疆就是很。就很感谢这些编辑朋友们，还孜孜不倦地给我寄书。当时这本书寄到我这边之后呢，然后我带到我们实验室里面去看，然后我老师说：“哎，这个作者我认识。”对，就我导师跟我说：“啊，这个作者我认识，是他当时在那个……我记得那个作者好像是名古屋大学的。”如果没有，呃、我没有，我我记不太得了。好像
1: 是叫佐藤达生，啊、好像是叫这个名
0: 字。啊，对我记不太得了，反正他们是认识的，嗯、就有一面之缘。因为我导师是留日的，在日本留学很多年，他在那个基督教、嗯、日本基督教大学，然后当的，嗯、就是读的书，然后当的访问学者，然后然后在日本那个学术圈就是会吃的很开。后来。回上海到同济大学这边嘛，<笑>对，然后他他然后在上海同济大学这边负责外事部门，就是跟学术交流、嗯、国际学术交流这一块的，所以说就、嗯、就经常跟我们吹吹啊，说我认识谁，我认识谁，然后一看你们说，哎，这这人我认识，然后跟我说，真的很巧，对，很巧很巧，然后他就跟我聊了聊这个、嗯、这个作者，然后当时还跟我聊了聊日本的这种建筑学术的科普传统，嗯、他们各个学科的那种科普传统都非常好。然后当时他给我讲完之后，其实就在我心里面埋了一个种子，就是说，哎，将来我是不是也可以写写这种科普的东西？后来就做到了嘛，对，还是蛮有缘分的，对
1: 对。这个真的特别好，日本人是会这样的，他不管多难的学科，他都能有针对小孩子或者初入门者的这种科普，关键就是他的整个社会也好。他那些学者在的科研机构也好，他是支持做这些事情的，这个和国内真的特别的不一样
0: 。嗯，是的。嗯、来到上海之后，跟玛丽的合作和交集变得越来越多了。嗯。其中<的>其中有一个很大原因，就是因为玛丽是我，呃，见过的这种对自然非常感兴趣的人。对。然后我不知道你们身边就这种对自然啊，对观察大自然有没有很认识很多这样的朋友？就我在一个节点之前，就是我在认识建筑大王之前，我身边几乎没有这样的朋友。我自己也是一个不怎么对自然，说实话不怎么感兴趣的人，对研究城市做建筑的一个人。然后,后我觉得是这样，就是他可能
1: 会有一个圈子，<吧>然后在进入到这个圈子之前，你可能对这件事情不是说不关心，只是可能甚至没有兴趣或者没有任何的关注。但是，一旦你开始关注，就会打开一个新世界的大门嘛，里面的东西很多。对,嗯
0: 、对，然后认识到建筑大王，当时是应该是我我把你引荐引荐到建筑大王那边去的。哦、嗯，是的，是的对对，对。当时就发现，哎，玛丽这么喜欢。观鸟呀，看大自然呀，然后建筑大王他们也很喜欢，然后就当时就牵线搭桥，把你拉到了那个建筑大王那边去参加他们的那个观鸟比赛嘛，然后然后结果就发现，就是说原来玛丽在上海有这么棒的一个自然观察，对，然后所以说，呃，我想问问玛丽的是，就是说你是什么时候开始在？上海就是开始这种观察自然、观鸟，就是开始这些活动，对这个感兴趣的，是很小的时候呢，还是在后来有什么契机让你开始这样做的
1: ？哦，我很小的时候没有这个经历的。我童年中对鸟的唯一印象就是麻雀，<笑>啊、呃，基本上以为城市里面就只有这一种鸟
3: 。然后契
1: 机是有的，是在、啊、当时还没有在国漫，是在国漫前面一家公司做童书，呃，做了一个。在日本北海道的一个做木刻版画的一个老爷爷，他叫手岛龟三郎。哦。他出了一系列的那个图画书，全都是木刻版画的。呃，里面描绘的全都是北海道那种原始大自然，还有野生动物。嗯
3: ，
1: 当时做那套书的时候吧，一开始就是觉得还、哎、画风挺新奇的，大概能卖一卖。然后在做的过程中，<笑><笑>就去去去了解他这他这个本人。还有他对自然的一些观点，他的经历，然后其实就是被打动
3: 了。嗯。然后
1: 在我想想，应该就是在二零一六年春节二月份吧，春节休假的时候，我就去了这个北海道。嗯、当时是想着说，我把他，我当时做了他的六本这个图画书，把这六本里面的六种主角这个动物，包括什么棕熊啊
3: ，嗯，
1: 花栗鼠啊。嗯，梅花鹿啊，我想去亲眼去看一下这些野生动物在那个北海道那个野生大自然里生活的样子。嗯，自己自己做了一下这个路线规划，然后就去找这些动物。那个时候完全没有什么经验，其实大部分能碰到真的是运气好，而且确实北海道生态不错。嗯、那我完全不知道观鸟是什么东西，但是呢，我在找的过程中，在那个冬天积雪的那个山里面，我正好碰到了观鸟的人。当时是在北海道， oh. 北海道札幌的圆山，离市区很近的一个山。Oh. 那个山上有猫头鹰出没，然后当时他们当地的鸟友就就再去看嘛，哎呀，我碰上了，我就跟着他们一起去看了，我就知道了有关鸟这件事情。而且我发现去看那些鸟啊，就哎呀很震撼，尤其是像猫头鹰啊这种平时很难见的很神秘的东西， oh. 还有去看那种那种。一展有能有两米多长的那种大鸟啊，什么白尾海雕啊，虎头海雕这种，你对一个刚开始对自然有兴趣的人，是个视觉和心灵的冲击力都是相当大的。哦
3: ， <Wow> , um, 对，
1: 然后印象很深刻，然后知道了世界上存在观鸟这么一件事情
3: 。嗯， um, 回
1: 到上海来再一看，上海有个组织，有神秘组织叫做上海野鸟会，他们就一帮人是观鸟的，然后我我也就。搞了一个望远镜，然后又开始观鸟了。有时候去参加参加活动，然后有时候自己买了个图鉴，对着书看一看，然后就就这么开始
0: 了。啊，哇，好神奇啊！那其实后<笑>后来我才了解到，我原来以为我原来以为是、嗯、那可能是我自己，对我是一个容易预设的这么个人，没关系。那个那个，因为后来我才知道，上海这个地方其实是全世界就是。最适合观鸟的城市之一了，可以说是。
1: 嗯，上海的鸟类有五百多种
0: 。对对，好像是因为它一方面它地理位置比较特殊，它好像是在整个亚亚洲东部地，就东亚地区候鸟迁徙的一个中转地
3: 。嗯、然后、嗯、
0: 对,对,对,对然后还有就是说它周边的自然环境保存的相对还可以，就不能说是特别好啊，就只能说是还可以。<笑>对，<笑>作为一个建筑师，对这个还是比较了解的，对，相对还可以。然后还有就是在因为这个，尤其是在夏天，在台风和季风的影响下，有很多鸟会被吹过来。对，就是的是的是的。对，像今年是哪一号台风叫什么来着？我忘了，是叫烟花吗？啊，去年叫烟花，今年叫什么来着？那个台风，有什么利奇
1: 马之类的，有那么几个
0: 。对，然后他带了他带了很多这种鸟类到上海来。然后我因为后来我对观鸟有点关注之后，我自己也是会看一些这方面的新闻的。呃，我是一个，就是我我我我我我我现在都还没有去正式的去关过鸟，然后就我知道有关鸟这件事情，是因为建筑大王嘛，然后他们举办了很多鸟赛，然后我是因为在新疆那个时候，其实就是我首先对这件事情没有什么感觉，我也不知道，就是我也不知道有关鸟这件事情，然后也对这个东西也不是很主动，但是就是很机缘巧合的就在于。就是我在我工作的过程中，就会经常跟鸟打交道。就是我在新疆那边，主要是在那个伊犁和吐鲁番这两个地方做农村研究嘛。你想农村就跟自然近嘛。然后我在那边就跟当地人打交道的时候呢，他们跟鸟就很亲近。然后在那边我就认识了很多我在这边没有没有见过的鸟。嗯、呃，比如说像那个乌冬，对，最最我最喜欢乌冬了嘛。然后当地的各种各样的笋。有好几种笋，然、啊、后都很漂亮。然后，但我都不知道他们的汉语名字叫什么，只记得他们给我讲的哈萨克语名字叫什么。而且哈萨克语名字分得特别细，对，这种叫什么，那种叫什么。然后，呃，有各种各样的鸽子。然后，对，然后有一些猛禽。我是对自然和观鸟，就是没有那么的，就是有有那种很很有触动的去去去去去做这件事情的。但是。对于我来说，我我我认识到观鸟这件事的一个很重要的契机，其实就来自于建筑大王和玛丽，就是你们是我一个很重要的契机。一个是建筑大王让我开始关注环境问题嘛，然后我跟着他们，他们说，那那他们其实不是那种非常激进的环保主义者，然后他们。唯一在做的一件事情就是鼓励大家去看自然。他们认为看自然这件事情本身就是一个非常有,有意义的、有意义的，而且有有效率，有、嗯、就是说对于环境这件事情来说是有非常正面意义的一件事情。对，然后而且他们强调的是一个不刻意，就是说你、嗯嗯、你就是要在你身边去发现。嗯、对
2: ，这这感觉说的就是我，因为因为我跟玛丽也认识很多年了，然后。他观、嗯、鸟的兴趣一点都没影响到我，<笑>但是他热爱自然的这个，其实嗯，不能说是我，我觉得是有点唤醒我对自然的那个热爱，因为我小时候是在，就是我小时候成长的地方是在一个原始森林里面的一个小镇，哦、所以，我其实从小跟自然就挺接近的，但是在。有一段时间就没有没有那么说特别喜欢，或没有意识到自己这个喜欢。但是刚才 Z 君说的这个，就是嗯、呃，建筑大王说的这种观念，我觉得可能就就像我我我现在可能每年也要就是会想要找几段时间，就是亲近一下大自然。<笑>就我我也没有任何专业知识，我也我我也没有想着要去记录或怎样，但是就是。就觉得去体验一下就很舒适，身心都很舒适。是
0: 的，是的，哎、哦，我觉得这个非常棒
2: ，嗯、对。嗯，我我听了之后竟然感觉你们两个都
1: 有点烦。有点,有点<笑>就是 Z G,。Z 君对 Z 君曾经在新疆待了很长时间，新疆这么一个有这么多特色鸟类的地方，<笑>然后周周是。家里在云南，对吧？没有记错，对对对对是在是在云南。云南也是一个有这么多特色鸟类的地方。然后，然后两个人都说，嗯，我对我对自然其实没有特别大的关心，只是顺便啊看一看。然、哎、<笑>我,我心里我心里燃起了熊熊的嫉妒之火，我好想去
2: 观鸟。不、哦，是关心关心自然的，可能只是嗯没有那种专业的爱好。嗯，嗯啊啊、我
0: 我我觉得这样也也这样也非常好，因为其实就是就我自己。算是一个，就是我自己一直很警惕专业化带来的问题。当然，这个在今天可能有点不合时宜。嗯哦、是的，是的，是的就是我自己作为一个建筑师，然后我在新疆那边做的其实是非专业建筑师做的事情。然后我可能更多的体验到这种专业知识对生活的遮蔽和对很多问题的遮蔽和带来的问题带来的。哎，这个我赞同。对对对，就是说你会让，就是那这这涉及到现代性批判了，我们不不,不多说。但是自然这个问题也是一样的，嗯、就是专业化的自然知识，对，就是从博物学兴起之后那一套谱系，当然它还有利，然后它帮助我们认识自然。但是到现在，当自然知识变成了一个我们不可知的黑箱，尤其到我们现在只能通过一些论文和每年的新闻去了解到气候问题啊、环境问题的时候，它其实。我们需要，我们或许需要一种就重新把这个东西给解闭出来的一个过程。那其实回归到自己个体性的感受，我觉得是一个非常棒的视角。然后像刚才周周说的，我非常深有感触。我觉得我们俩确实也很幸运了，就是说，因为我们其实都有过那种机会，就是身处在自然中，身处在自然中，然后你身处在自然中，然后忘记自然这回事儿的时候，那个时候恰恰是。就是那种最棒的状态，而当我们离开了大自然，到了城市里，意识到自然给予自己的隔阂，然后要去寻找自然的时候，那恰恰是说明我们的生活出了问题了。对，就这是一对很有意思的思辨和张力这所在。对对对,对，对，那那也没有办法，现在我们三个人都在上海这座城市中，我们已经跟自然<笑>跟自然分开了，但是我们还在以自己不同的方式，比比如说我们的记忆，然后我们的。呃，或者说我们的兴趣啊、爱好啊，各方面去重新去寻找它。嗯，那么说到这里，正好我们就可以插一下我们的广告，而不是广告，<笑>不是<笑>就可以就可以正好来说一说我们这次短歌赛一棵树这个组是怎么当时想到要做的吗？我跟建筑大王认识很多年了，我们从一九年认识到现在三年了，然后，呃，他们一直。问他们很喜欢短歌，但是他们一直问我为什么你不做一个跟自然相关的短歌赛的组别啊？为什么你不没有观鸟的组别？然、啊、我说观鸟的你们做了，然后我可能要早点更有意思的做，然、啊、可能跟我自己关注的问题意识比较贴近的。然后那行，他们就说行吧，就期待就等着你做。然后我就想今年肯定要有一个这样主题的短歌赛。然后。我在城市里面，尤其是今年在上海这座城市里面，就感觉到，呃，一点就是大家对大家对生活的隔膜，就不是跟自然的隔膜了。在一些特殊的情形下，我们对生活的隔膜都很深。就是像今年有两个月我们被封在家里嘛，就是我身边的小朋友，嗯、就我们楼栋里面的小朋友，跟他们接触的时候，他们就连出门呼吸一下空气、晒下太阳的机会都没有，更别说接触自然了。然后在这种情况下，我觉得，呃，当然，当然，当然对这种情况也很失望。然后，但是呢，我觉得还是有一些可能性的。那么今年其实在，在在被封起来的那两个月里面，然后跟邻居们有了更多交流，跟小朋友们有很多交流。大家一块在外面散步的时候，会发现，越是在这种情况下，你越对身边的这些东西越敏感啊。当你的小区里面鸟叫开始。躲起来之后，大家会在群里面讨论啊，这个鸟是什么鸟，那个鸟是什么鸟。当大家被封在小区里面走不出去的时候，大家会非常的关心哦，今天哪种花开了，明天哪种花又开了。然后玉兰开的时候，大家会非常的开心，然后就是说说谁家谁家楼下那个玉兰开了，然后小朋友们围着那棵树，然后，哎，虽然这两个月大家只能上网课，但是我觉得这些小朋友们。那但这么说可能会有点就是自我安慰，但是在在某种意义上面，大家接受了更好的这种跟家庭在一起，跟身边附近的这种附近的陌生人在一起，和和身边的自然在一起的这种机会。然后，尤其是当一群小朋友围着一棵树叽叽喳喳的讨论的这棵树是什么树啊，叶子怎么样啊，花怎么样的时候，我觉得，呃，这种这种身体性的记忆对我们来说是也是有意义的。所以，哪怕在城市里面，哪怕我们跟自然已经隔绝起来了，我觉得大家仍然可以有一个窗口去重新发现自己跟自然的链接。因为我们的城市虽然很怎么说，虽然很很很很很很很拥挤，但是仍然有很多呃自然的缝隙伸进来。有些树虽然是我们人工种起来的，但它仍然、嗯、仍然是一棵树，我们仍然可以发现它身上那种自然生发的东西。所以说。这次短歌赛其实就想启发大家，看能不能去唤醒一些自己跟自然的，呃，在一起的一些记忆
1: 。嗯
0: ，对，我觉
1: 得 Z 君这个立意是特别好的，就是我也是觉得自然观察它不是一个说我要去做或者我要去寻找，嗯、呃，不是不是这样一个东西，它其实可以发生在任何时间和任何地点。哪怕身边都是钢筋混凝土建筑，哪怕这个墙角里有一棵野草，你也可以，其实也可以自然观察，它也可以在这样的一个地方发生，嗯，所以就是从身边开始，我觉得是特别好的一个利益
0: 。哎，对的，所以说我们这边就可以聊一聊。其实，在当下的城市生活中，我想，其实我们三个其实应该都在城市中生活了很久。我是
1: 来上海这边上学，然后后面就留下来了，嗯，在上海
2: 十一年。
0: 十一年，我以为你是上海人，嗯、对，哎呦<有>，<笑>好吧，<有>好吧，周周<有>呢？好
2: 好，<笑>我嗯，怎么说？我我是我是在边境小县城长大的，但是然后我念念大学的时候去了北京，嗯、然后在北京待了四年，然后嗯，我又去国外上学，但是在国外的时候是在一个自然环境特别特别特别,特别好的小镇子。<笑>所以那两年应该算是在自然里生活，然后回来就来上海工作了，到现在也差不多八年，所以我我也是在城市里待了十一二年
0: 。哦，天哪，好吧，我我这么说，我在大城市里面待的也不算长了，对<笑>然后我我我也在一个小镇里面长大，然后但那个小镇其实已经很城市化了，嗯、对，在那个江苏这边，<的>然后后来。呃，上大学也是在一个江苏的城市里面，然后去新疆待了三年，这三年是在自然里面，然后又来到上海，在上海待了三年，然后就是我们都跟城市打交道的机会还是蛮多的，在城市里面，对我，我首先想问一问你们啊，我就我自己作为一个做建筑和做城市的人，就是你们喜欢城市吗？<笑>有扎心的一个问题，你们喜欢这种大城市吗？我们现在在那种大城市。
3: 哦， oh,
1: 我觉得我选择在什么地方居住，已经比较清晰地反映出了我的态度，就是我现在<笑>是属于住在城市的郊区。我我是在对自己的生活进行一个探索，就是说，首先一呃，大城市里面那种特别热闹、特别繁华的地方。我是不喜欢的，
3: 嗯，然
1: 后呢，我如果让我真的居住到乡村，他的生活肯定会有很多不便利的地方
3: ，嗯，比如说
1: 有时候买东西，有时候需要就医，或者这些东西如果没有了，自己能不能适应，其实还是要打一个问号的。那我现在这个探索，就是我逐渐的开始远离这个城市的中心，同时也在生活还算便利的地方，我就是在一点点往外去探索我的那个边界在什么地方，我能承受。多大程度的不方便？ Oh, <okay. S 2> 所以，我现在就是住在一个呃上海的一个呃闵闵闵行不管松江啊、呃，松江不管闵行不收这样的一个边缘的小镇
0: 。这而这个可以待会儿跟大家详细介绍一下。<笑>我觉得这是一个非常非常神奇的小镇。对，<笑>是的。Okay, okay. 那周周呢？周周你在城市里面待了这十一年，你对城市有个什么样的印象或者感我其
2: 实嗯。怎么说呢？就是我，我我来上海快八年，我没有通过勤，你知道吗？就是我没有公共交通通过勤， oh. 就是我是那种就是愿意牺牲一点其他的品质，然后走路上下班的人，<笑>因为我觉得通勤挺， mm hmm. 一个是通勤其实挺麻烦的，一个是我觉得它，嗯、呃，挺耗挺耗费心力的通勤，嗯
3: 、mm ， hmm. 所以
2: 我现在会选择住在。比较城中心的地方，但是我其实自己也在想，嗯、假设说，我退休或者呵呵想的有点远，我我其实想回到大自然，就是跟大自然比较亲近的一种生活方式。我之后，我现在逐渐的有点明白这一点，就是我以后想选择的生活是要和大自然比较亲近的生活，嗯、但这个时间、嗯、什么时候我也不太知道，嗯
0: 。OK。哦， oh, 我跟周周这一点还是非常像的，我也是住在市中心，就是我我我也是绝对不能接受通勤的<笑>所以说我公司离我住的地方只有九百米，对我走路去上班，我换工作之后应该也会找一个这样的地方，对，然后，嗯，我我算是从小到大生活在城市里面，然后。只有只有新疆那三年是远离城市的一个状态，啊、呃，那三年读书的时候可能还在乌鲁木齐，嗯、在乌鲁木齐郊区的一个一个环境特别好的林场里面。对，我们的学校在林场里面，然后工作的时候，就是在在,在三三年里面有很多时间，其实是在做田野调查、田野考察、田野调查，然后基本上都是在很很极端的环境下。我觉得我其实是被拉扯到两个极端中的人，就是。呃，我从小生活长大的这些地方，包括我自己研究的东西，都是这种跟城市息息相关的，自然的痕迹很少的一个人。然后在新疆那边，以及我自己个个人的志趣，又是那种很很野，就是很自然的地方，对，就是没有人迹罕至的地方，沙漠、草原这种地方，嗯、对。然后在那边研究那种那那地方的原住民是怎样去跟自然生活在一起的，他们真的是在一些很极端的条件下生存，像。吐鲁番的人在那种沙漠里面生存，极端缺水的条件下，他们怎么样去看待自人和水和周边这些动物、植物的关系？对他们对植物和水的看法，给我很多触动。然后在伊犁那边的话，就是在草原里面生活的人是什么样子的？对，他们是怎么样看待自己和草原，呃，和和是这个之间的关系？因为我觉得我自己总是在两种极端中徘徊，就是我，嗯、呃，要么就生活在这种特别城市化的地方。就因为我现在住的地方就在上海市中心，对，徐汇，对，宇宙中心，对，然后那个，呃，对，然后平时我又会喜欢把自己就抛掷到一个那种特别野生的地方，那我会，就像就像周周一样，对，就是会找一个时间把自己把自己完全的扔到一个没有人的环境里面去，对，但是我觉得我我我我觉得我现在这种状态和。玛丽就就形成了一个很很好玩的映照，就是说我们就是我这两种状态，其实代表了一个很典型的现代人的状态，就是
3: 嗯
0: ，呃，你是被深度的裹挟到了城市所代表这套系统中去的，就你离不开它，对，然后就是尤其是我们这代人，可能你从小就生活在城市里，你对自然化的生活、对农村生活没有什么记忆，然后你。呃，你被深入的卷入这套系统，你不能说你认为这套系统是对的，它对你来说没有对错之分，嗯、它就是你的自然，对，就是你从小到大接受的这一切，然后你就是不会怀疑它有没有问题，对，然后然后然后这些人呢，就包括我在内这些人呢，但隐隐会感觉到它是有问题，就是隐隐感觉到你觉得这个东西，在城市里这种生活，这种高节奏的快节奏的生活，这种。呃，在这种钢筋混凝土的盒子里面工作，在钢筋土混凝土的盒子里面睡觉，然后你会觉得自己哪里不对。然后你在假期的时候啊，你在度假的时候啊，会想找那种风景非常好的地方去度假，对，然后去想到一个人工化特别弱的一个地方，然后去享受另一种生活。这个东西对我来说非常熟悉，为什么呢？因为我现在的工作其实就是设计这种度假区。<笑><笑>对，我的工作就是设这种度假区，然后可能对，然后然后在这两者之间呢，就是说我在跟我的朋友们去交流的时候呢，大家可能会觉得，呃，就是说喜欢自然这个东西究竟是一种本性，还是你的，我我不知道该怎么去形容啊，就是一当很多人去说自己希望能够过一种更自然生活的时候，在这种。更主流的声音对他们会有一种批判，就是在我们国家更主流的声音会对他们有一种批判，就是说你这种对田园化的一种诗意的想象啊，然后对，然后你是一种对这种这种小布尔乔亚的情节、啊。但是我在想，有没有一种中间地带？呢？就是有没有一种中间地带，让我们去寻找一种和自然相处的可能性？就比如说玛丽刚才说的那种郊区，那种更郊区化的生活，或者说你作为一种个体的选择，就是说。我作为一个个体，不但探索自己能够接受的边界在哪里，呃，就比如说我尽可能的去亲近自然，然后这种远离城市、远离现代的这种生活给我带来的不便，我能忍受到什么地步？我觉得这种探索，作为个体的探索，我觉得是非常有意义，而且是非常。就是有可操作性的，就像那种半素食主义一样，嗯、我不知道你知不知道这种东西。哦，我、嗯呃、暂时还不知道。OK OK， 哦，我我我我这边我不知道，我不一定录进去。我想问一下你们两位，嗯、就你们有没有这种比较偏素食的这种倾向啊，或者怎么样的
1: ？暂时还没有。我觉得生活上。比较难操作，无论是那个个人口味上，嗯、还是出于这个
2: 蛋白质补充的这个方面，对,对
0: 对对，周周有点难做到。OK， 这这周,周呢？嗯
2: 、我我觉得看我的阶段，
0: okay, okay. <笑>就
2: 是我目前在什么阶段，然后可能相应的去那样
0: 。OK OK， 就是我其实是一个无肉不欢的人，就是我在新疆长，我<笑>妈是新疆人嘛，然后从小对，嗯,嗯对对，很喜欢吃肉的一个人。啊、哎，你这个口
1: 味上很难改变的，应该
0: 。对对，但是我，然后、嗯、这个其实给我带来一些问题，就比如说，嗯，嗯身材管理的问题，哈哈然后这这这是这是一方面啊。另外一方面呢，就是我身边越来越多的这种素食主义的朋友，和呃也不能说说比较极端了，我身边有很多这种自己有这种素食倾向的朋友越来越多，所以认识更多这种呃对自然感兴趣的朋友啊，包括有这种环保主义倾向的朋友啊。然后有这种对气候问题非常敏感和对环境问题很敏感的朋友，啊，但是他他们没有对我进行所谓的道道德绑架，啊，没有说，没有没有安利我一定要这样做。他们他们、嗯、他们给我一个非常非常有意思的建议，然后这个建议给了我很大启发。他他们问我，嗯、你们他就问我，你知不知道有一种东西叫做 f l e x i t o r y 我说那是啥东西？他说，有一种非常极端的叫 vegan， 就是那种就是那种、呃、纯素食。连蛋都不不吃的，嗯、还有什么蛋奶素，就是蛋只吃蛋奶的，嗯，然后，呃，就各种各样都有。他就给我推荐了一个，就说你一周只吃一半的素食。然后我，我我当时听，哎，这玩意儿蛮好玩的。然后，我就我就去查着玩嘛，我一查就发现，哇，这东西太有意思了，就是它代表了一种在那个。自然界或者是环保主义界，他们对这个问题的一个认识倾向，就是你把一个人变成一个纯素食主义者是非常难的。就像刚才你们说的，就是那种什么，呃，身健康的问题啊，营养的问题啊，包括饮食习惯的问题啊，呃，包括我这种自制力的问题，对，都都会很成问题。但是如果你把一个人变成一个这种叫做半素食主义者，很简单，因为我现在在这样做，就是我每周呢会有一半的时间吃素，对对，隔日这样做。然后他们的理念是，就是如果你，比如说你把一千人或者是两千人变成那种半素食主义者，就相当于说你在这个世界上造创造出来了一千个素食主义者。然后他，他的他的他的功利主义效果来讲是一样的，但是他更容易操作。我当时听到这个东西是我我当时还蛮蛮惊讶的。就是他这种很灵活性的一个中间状态
1: 。说，我我听到这个半素食主义者的概念，我觉得还有还有一个自己想的更有意思，可以有一个心血来潮素食主
2: 义者。嗯、哎，就是说这就是我的阶段，其实就
1: <笑>对对,对,对是吧？对对对，我觉得就是给大家降低去实践这个东西的一个难度，嗯、呃，而且就是给人心理上让他觉得嗯、呃、少一点隔阂感，嗯、呃，对
3: ,对，可能。
1: 哎、呃，对，就是哪怕是我此前从来没有想象过素食主义，那我现在我心血来潮的时候，我就素食主义一次两次，那不是也挺好的吗？比起完全没有想过的状态，对
0: 。对对对，因为因为我这些朋友跟我们讲的时候，他们，呃，他们会认为素素食是一件很正，不是怎么说很正确，就是一件很很好的事情。一方面减少伤害啊，另外一方面，呃，减少温室气体排放啊，对个人的。对个人的营养上来讲，尤其是一个像我这样的人来讲，在某种程度上面，<笑>有一些素食对我的身体来说是好事，它不会造成营养上面的负担。然后，然后当时一下就把我说动了，就用了不到一个小时吧。就他们把这个概念告诉我的时候，这个概念本身就非常有吸引力，对我来说。嗯，然后我就被这玩意儿打动了嘛，然后现在开始践行这个这个阶段，然后我我就有一个固定的食谱，就比如说我，呃、隔天是这样的，就一天是有荤的，另外一天，哎、呃，我就会中午在我们公司打饭的时候就全速，晚上就吃燕麦和那个那个那个那个泡泡那个什么，泡果汁
1: ，然后、嗯、我觉得我也可以是这样试一试，哎
0: 对，然后对对我来说就是一个很好的很好的一个改进嘛。那其实我其实把这个概念就引到了这些就是在城市中纠结的自然人身上了。就我身边有很多朋友告诉我，他喜欢自然，但是他没有办法做到那种，就是说回归到自然的生活中去，然后所谓的摒弃掉现在生活。那这个中间状态有没有呢？这个中间状态其实有的。就像刚才玛丽其实就向我们展现了一个很有意思的一个中间状态，然后这种个人的个人的身体性的回归，那么。有没有有没有在这个过程中的所谓的心心心血来潮、心血来潮自然主义呢？嗯，我们短歌赛希望就启发一种这种心血来潮的自然主义，对是，或者是心血来潮的自然主义者。那么，当你有心血来潮的时候，当你觉得哎我要亲近一下自然的时候，他对你的代价不是那么大的，不是要求你说这一个月我要辞职去到某个地方去种地，或者说。我我要这一个月我要请个假，这一周我要请个年假，然后我到哪个地方去住一个星期不必要的，你可能所需要做的就只是多走两步去寻找你身边的自然，呃，比如说一棵树、一只鸟、一只一个虫，哎，所以说我想我想问一下，就是说，呃，我想问一下你们有没有这种在自然、嗯、就在城市中，比如说在我们共同生活的这个城市上海，或者说之前你们生活城市也可以。就是你们有没有一个某一个时刻会觉得哇，这里似乎是一个，就是说像自然在城市里面伸出一个小缝隙一样的这种感受，无论是一个公园也好，还是一个更小的一个东西也好，你们有没有那种很强烈的感受？可以给大家推荐一下，或者是呃讲讲自己的经历这样
1: 。呃，这个我有一个想讲的，嗯嗯嗯，就是说。以前参加过上海绿化办，参与主办的一个观鸟活动，然后就是由这个绿化办的老师去了嘛，当时给我们发了一张纸质的地图，嗯、这个到我现在还留着，它叫上海绿化地图
3: ，哦，
1: 它上面就是包括城市公园、郊野。郊野公园那个当当时郊野公园还只是规划，还嗯嗯
3: 还还不
1: 像现在这样已经开放了。然后还有一些其他的绿地、嗯、绿化带，所有的这种绿色的地方，把它标在上海这个地图上。当时这个绿化办老师就跟我们介绍，上海不是有很多高压线嘛，它有这个电传输的这种需要，啊、这种地方是没有办法开发去建高楼的。
0: 对对对。对
1: 对所以在上海很多。这种地方就变成了绿地，嗯，或者公园，嗯,嗯，这个就是很有意思。高压线它是一个很城市化、很很人工的一个东西，但是正是因为这种东西在自然里面的存在，它让城市里面得以有这样一些夹缝去留下这这样的绿化带。嗯、所以我当时拿到那个地图之后，我当时还住在。普陀区曹杨新村那边、嗯
0: 、哦，我知道那边
1: 熟悉的朋友都知道那边哎人很多老小区就是挺熙熙攘攘的那种和自然没什么印象的地方，但是我拿到那个地图之后呢，我去看，其实，身边还是有很多绿地的。我当时就骑自行车去去找那些高压线下面的地方
3: ，嗯，哇那些
1: ，会有很多小的这种经济林，嗯，
3: 对、呃
1: ，在当时你在这个上海里面。虽然它是经济林，但是那当时有有一片小树林的感觉，很幽静的感觉，还是很好的。天哪，这种地方，除了一些当地的人骑着电瓶车啊什么会从中间过路一下之外啊，其他的人就很少。嗯，那个感觉，那个感觉是很好的。你可能还是在市中心，还在中环以内。嗯嗯。嗯。
3: 嗯
2: 但是就能找到这样的一片地方。嗯，举手发言。Oh. OK OK， <笑>请说，<是>请说，请说，请说、哎。嗯，玛丽，你记不记得，就是公司附近，就是有一个小区有樱花树，就是有,是有铁路的那个地方吗？对对对对对。嗯，我知道。嗯、每次就是每次开樱花，或者说其实有时候天气比较好的时候，我蛮喜欢在那里坐一坐的，就是。Oh. 就是它，它就是一个小区门口的一条道，一条路。对对<笑>对，对就是、它连小它连公园都算不上。但是就是，嗯、尤其是开樱花的时候啦，就是会感觉还挺挺好的。然后，嗯嗯，我觉得这可能就是，就是我附近比较能找到的。还有，我特别喜欢去。玛丽住的地方玩，我特别喜欢去车墩，<笑>我每年都要去。
0: <笑> OK， 嗯，今年也可以
1: 安排上了。<笑>对，
0: 我我我当时十一的时候就没去成，但是，嗯，哎，但是我我想说的是，你们俩刚才说这个东西都跟我非常有有共鸣。先说玛丽那个，我玛丽，你知道我当时十一没去成你家，你知道我去哪里了吗？你去哪里了？我就去了一个你刚才说的那种地方，<笑>你知道，呃，我自己是做建筑、做规划的嘛，我对这个还是蛮了解的。嗯、就是，一方面是高压线，嗯、高压线两侧大概是二十米，是一个叫高压线的一个控制建设带。然后还有就是那个，嗯、就是就是你在我们城市里面可以，就是如果你熟悉这套规范的话，你很容易就会找到那些绿地，比如说高压线的控制线，然后高架路的。嗯高架路的控制线，对，就是对,啊、对对对，还有高架高架路的控制线，嗯、还有就是自然河道的控制线。那自然河道的控制线这个东西在，在在黄浦江啊、苏州河啊，它体现不出来。但是在一些郊野地区的这种自然的河道，它周边是有建设控制带的，就要让出绿地来的。嗯，就比如滨江绿地是一个很典型的一个、嗯、一个一个一个,<对>一个东西嘛。滨江绿地可以说是全亚洲范围内比较好的一个城市绿地的一个一个一个,一个代表了。但当时我去的那个绿地呢，是在宝山，呃外环路高架下的一个绿空那个绿地。然后当时是我有一个朋友啊，就住在顾村公园旁边，顾村公园旁边。然后我也想找他玩，我找我也他就整天跟我说，他喜欢在他家附近的小树林钓鱼。我说你住的这个地方得有多郊外呀、啊，附近有小树林，还有钓鱼的地方。然后我是说行吧，我就想找他去玩嘛，我就问他你是不是在顾村公园钓鱼？他说不是，顾村公园进一次进一次要二十块钱，那怎么可能去那钓？然后然后我说行吧，我我先到你家那边去看看嘛。当时其实其实我们就是要录播客啊，对我们那天就是在郊外录的播客，嗯、录的播客就是我们的上一期爱人组那一期，呵呵然后对这两期还有串上了，还有前后关系，天哪！然后然后我过去找他之后呢，呃，我问他哎这。小小树林在哪儿呢？是故故城公园。他说：“我带你走，他要带着我走到那个外环高架下。”哇，当时就把我整个人给震惊到了。就是里面有一条，就是里面有，就是你说的那种经济林。然后那个经济林，嗯、呃，其实它虽然是经济林，但它仍然是，就是一旦你把那些树种在那儿然后你不再有别的过多介入之后，那个小生态马上就好起来了。然后它又是有土壤，然后有那种树叶落下来的腐殖，然后有别的花和草长出来，然后有小河，有小溪。但是那个顾村公园那边不一样的一点在于，那边呃的人很 chill， 就那边的人很松弛，所以那边的人在周末的时候，大量的人在那个小树林里面有野餐的，然后有钓鱼的，然后还有那种大爷大妈组成的那种那种居委会成员过来。就是看哪里有垃圾捡垃圾的，就真的有这种，就是他们社区自发组织的很好的，然后就跟他们、嗯、对跟他们交流聊天，然后看他们的生活，然后有小孩在那边捞虾，然后就说今天捞到了多少，怎么怎么样，然后就其实就是一个小水沟，然后我跟他在里面就走了一下午，我就被那种啊，就是说突然就是就是我从我家这种上海市中心坐地铁只要三十多分钟就可以抵达一个这样的地方，然后给我。这种这么这么大的这种疏解，对心情也好，对各方面也好，这种疏解。然后我们找了一个小草坪，然后一块录博客。录完之后呢，他说：“呃，要带我再到带带我到另外一个地方去看一看。”然后我们走到另外一个地方，那时候夜色已深了，然后那是一大片在这个树林中的草坪，然后上面全是在野营的小孩和年轻人。嗯然后露营的小孩年轻人，大家在那边吵吵闹闹的，然后在那边一屋一屋，然后有自家的在那边做冰粉去卖给你，然后很便宜。然后我就，啊，我就觉得这地方太美好了，就是说，然后我问他，就是我跟他聊天时，他说你感谢这个万华路吧，就是万华路下的绿化带，对。然后，因为外环路的绿化带，它的控制线比那个高压线可能还要再长一点，它可能是四十米的控制线哈，是，我没有记错的话，就两侧够四十米，就相当于长达八十米的一个很长的一个绿化带。然后里面它不光只种树，然后还会有一些小路，然后一些小路两侧可能就会有一些草坪，然后还会有一些天桥，天桥底下有有人在那边摆摊非常棒的一个生态，所以说我觉得。呃、嗯，真的是有有给我那种城市中的缝隙的感觉，就是你在这边可以松口气。嗯
1: ，刚才瑞军说到这个有露营摆摊的嘛，嗯,嗯，我想这个话题能不能稍微展开一点？可以、嗯、可以。可以再说一下，因为我我我最近也是比较关注这个话题。一首先我自己也是一个，呃，我我我老公是个露营爱好者，我跟着他出去露营过几次。嗯、第二就是。嗯在上海那两个月特别集中的风控过去以后，嗯,
3: 嗯呃
1: ，露营它已经火到了一个怎么说呢，非常不可思议的地步。是的。嗯、呃，就像是我刚才说的那种，还有最近说的这种这种这种高价下面高压线下面的零带，以前是比较无人问津的。我刚才说的也是差不多五年前的情况。嗯嗯嗯但是现在呢，就是因为大家。在这个上海这个城市里面没有办法出去，但是又想去寻找一些可以旅行、放松和亲近自然的地方，所以一大量的呃一大部分人，他去开始向外去挖掘这些地方，所以可能我刚才描述的那些小树林、林带、绿化带，他也已经开始有很多人了。就像 Z 君去了那个顾村公园那么远的地方，也会有很多人露营一样。嗯。嗯嗯我有一个感受，就是说，现在大家确实是亲近自然的欲望很强。嗯
3: 嗯、
1: 呃，露营这个事情火到什么程度呢？在南汇新城，这很偏远了呀、啊，嗯、够偏远了。哦、是的。它有一些春花秋色公园也好，还有海边的，就是没有什么规划成公园的这些荒地也好，它到周末和节假日的露营。达到就是满地都是帐篷的程度，嗯
3: 、天哪
1: ！对，嗯，有有的人形成形容就是说是什么蒙古西迁、蒙古东迁是吧？<笑>是的
2: ，对的。然后
1: ，然后大家的装备其实也很升级。以前，嗯，大家玩所谓的露营，可能就是主要是家长带着孩子在公园草坪上面。嗯呃，那个速开帐篷一放，然后野餐垫一铺，就小朋友们吃吃玩玩，主要是这种。然后现在大家那个装备，就是有那种带，呃，一室一厅的那种大帐篷啊，<笑>很,很大的天幕啊， oh. 对，一室一厅真的是有有厅的。然后还有就是大家的餐具啊，小桌子小椅子，装备就逐渐的都在更加的品牌化，然后也很贵，然后拍照也很好看，很上相。嗯嗯、oh. 嗯，还有还有就是大家这个营地扎下来之后。嗯，玩玩飞盘，对吧？这个也是现在特别流行的。然后搞搞烧烤，嗯,嗯,嗯，这些，嗯，我倒不是觉得这些活动不好，但是我感觉到就是还是大部分人对自然有兴趣，然后开始接触自然之后，嗯，进行的这些活动，自然它还是更像是一个背景，嗯
3: ，自然本
1: 身它没有走到前面来，大家可能到了这个野外，我依然还是。我放一个嗯，那个幕布和投影仪，我在野外看电影。嗯嗯、我带着音箱，我去野外听音乐，然后大家跳跳舞、聊聊天。哎，这些事情其实我们还和我们在城市里做的事情一样的。嗯，就是嗯、呃，我其实是很想提倡，如果大家走进自然的话，能不能让、嗯、让让自然走到更前景里一些？比如说就是去嗯、呃、钓钓鱼，或者带着小朋友。抓点昆虫观察观察，嗯，嗯观观鸟这种就不说了，观鸟它还是有一定的门槛的，或者说你就是出去呃、嗯、看看树，看看草坪里有、嗯、找找有什么小蘑菇，而不是说我去了那边我还是哎再放一个电影再看，就是
0: 这种感觉。<笑>哎，是的，是的，是的，是的，哎，这边正好正好我们就可以引入到下一个话题。不过不过在此之前我还想，嗯、呃回应一下刚才周周说的那个。我觉得那周周说的那个樱花树，其实我觉得它也是一个很有意思的意象。就像刚才我们说的，就是一旦到了那种小树林儿或者是外环绿化带那种地方，自然因为它它它自然多的地方，它反而成了背景哈，就有就就就对对对，很很有意思。就是像像像那种在城市中，嗯，能够触动我们的东西，有时候就因为它稀少，它才变成了。重要的东西才能启发到我们，就像那个樱花树给我们带来的抚慰一样，就是每天都要那边去走一走。刚才周周说的，就让我想起来了什么呢？嗯、就让我想起来了我工作的一个一个一个一个一个趣事吧。就是你知道，我我工作的地方其实应该离那个周周那边不远啊。果麦是不是在宜山路那边？对的，对古夷路。哦，古夷路，对对对对，那很近很近。我是在草宝路这边，草宝路地铁站过去可能就三三公里也不到。骑自行车，然后草宝路你们知道，就是这边有一个日月光，嗯、有光大，嗯，那个光大会展中心，嗯、光大会展中心已经黄了，变成变<笑>成烂尾楼了，笑死我。呃，我们组里面有一个叫咖啡四人组，就是咖啡四人组，我们这四个人，一定要中午去喝咖啡，嗯、就是雷打不动，就下雨要打伞去，下雪要打伞去，就刮台风都要出去喝咖啡，就那种，太闷了中午。<笑>我们四个人呢，就组队，每天中午十二点半准时吃完饭出来，然后可能出去聊天、喝咖啡一个小时多一点，每天都去。然后，呃，我刚开始来的时候呢，就就是他们那几个人其实都是怎么说，就是比较那种 senior， 都是领导啊之类的，然后。就是一般新人比较难融入去，因为因为我自己对咖啡呢小有研究，对我比较喜欢喝咖啡，然后就被吸纳到这个咖啡四人组里面，就每天中午带着我出去喝咖啡。然后你知道特别有意思一点是，每次他们会路过那个漕河泾那个那个河，我忘了叫什么河了，就是在那个光大和那个、嗯、那个叫什么日月光中间有条河，
1: 嗯
0: ，应该就叫漕河泾那条河，对，那条河，嗯、呃
1: ，有可能。
0: 对，然后我们以前是在光大那边喝，后来是在光大对面那个幸福里里面喝。每次路过到那个河那条河的时候，我们四个人都要站在那个桥往那个河里面看一眼，因为你知道上海确实是一个鸟类很多的地方，就是上海有夜鹭啊，有苍鹭啊，对，都很多。嗯。然后鸟类很丰富，然后上海的夜鹭，夜鹭就是一般在晚上出没，白天一般都会休息嘛。他们一般是在那种树上面找个地方站在那儿一动不动。是的，是的，是的，对吧？然后那个槽河镜的正中间呢，有一个就是那个水水位水位器，水位桩，它的量水位的一个东西。嗯、白天几乎是每天都有一只夜鹭站在上面，就一动不动，<笑>就站在那个河的正中间一动不动，就站在那个水位计上面，应该是。然后它站的又一动不动的，然后它它夜路，它背后面有个小辫子，你知道啊，就是那个对对对,对对对对对对白色的白对它是它是白色的小辫子，好像一般都是黑色的对。然后我我们每次路过的时候都要看上那个夜路在不在，就每次都要看一眼。然后他们还开玩笑，因为有一段时间我留小辫子，他们说哎你看你跟那个夜路像不像？<笑>他们不知道那个是夜路啊，他们不知道那个是你说他们或者说你看你跟那个鸟像不像？然后我就说，我就我觉得真特,特好玩儿，然后每次路过的时候看一眼。后来呢，后来呢，我就跟他们说，这个这个鸟叫夜鹭。他们说，哦，原来是夜鹭啊！一搜就搜夜鹭是什么。然后那天中午大概是，他们就问我，哎，就就也不是问我，就聊那个鸟。他们就有个人就来了一句说，哎，这有是不是有没有人知道这个鸟是什么？然后我说那是夜鹭啊，因为我江大王他们有一次就是比赛的时候海报用的夜鹭嘛。然后我说那是夜鹭嘛。然后他说，哦，是夜鹭啊！一搜还真是，然后就搜它的习性。搜它的种群，搜它的分布。我们那天一中午就围绕这个鸟聊了一中午，就整整一中午。然后他我们几个人就知道夜鹭这个东西了。然后再后来呢，它就不在了，那只鸟就不在了。然后我们就在想，哎，这只鸟是不是出什么事了？呃，就就,就有很多脑洞啊，就说说不定换地方了，什么说时候去寻找自己配偶去了，怎么之类的。然后就就在就在就在就在就在就是把这事儿忘了嘛。然后突然有一天。我们四个人在那个桥上面喝完咖啡回来，突然其中一个人大喊了一声“夜路’，然后往天上一指，然后我们四个人同时抬头，然后那只鸟就离我们飞得特别近，就低低的从我们头上掠过，就很近很近。这个这个场景在上海其实也很很容易见到了，因为那夜路、夜路它飞得很低嘛，嗯、它喜欢在河边飞得很低。<是>然后我们四个人就站在那里一动不动的就看着那个夜路从我们头上掠过，然后远远的飞走。然后就目送他离开我们的视野，哦，那个场景给我留下了非常印象非常深的深刻，就非常非常深刻的一个印象，就是，嗯，虽然我们在城市里面，像日月光光大这种地方，特别特别繁华的地方，然后你仍然有机会去跟一只鸟，啊，不一定是同一只了，但它但它我们假设它是同一只吧，就跟一只鸟建立起这种连接，建立这种很，就是在我们认为就是。很紧密的链接，我们会关心他的命运，关心他过得好不好。每天路过的时候会看他一眼，我觉得这种状态就很启发我，很启发我。就我们四个人平时也不是那种特别喜欢自然的人，我们都是那种臭建筑师嘛，<笑><笑>对，然后都是臭建筑师，然后每天还吭哧吭哧画图的，然后想的都是那些有的没的的，就没人会关注鸟啊树啊什么的。但是，嗯。一个鸟给了我们生活很大的抚慰，我觉得，在那段时间里面，所以说，就像可能就像周周那只那只那颗那棵樱花树一样，所以说对就,就对这种东西的信念，就是说，你看刚才我们说，就城市中那种巨就大一点的城市缝隙，你别说在城市的缝隙里面，你到了农村，有很多人到了那种风景特别好的大自然里面，那干的还是那些事儿。你知道我们做那个旅游设计的时候，我当时就很度就很无语，你知道吗？就是你为什么让我设计这些东西？这么好的一片草原里面，你让我在这里面设计 SPA， 设计电影院，设计小剧场。我说人人人来人来这地儿何必呢？对吧？但但是其实哎，人有时候就有人有时候就是这么矛盾了，对。是但是你在城市里面看到一只鸟飞到你飞过你头顶的时候，能给你那么大的震撼和抚慰，我觉得这么一个反转还是给了我很大的很大的一个冲击的。所以说，哎，这时候我们就可以翻转一下了，就是说，呃，就刚才玛丽说到一个很重要的事情，哎，就是那个观察和记录。对，呃，就是说我们让让大自然走到台前来，我们引到幕后去之后，让大自然成为主角之后，让自然成为主角之后，我们去第一反应是说，就现在很多人就喜欢用这种很积极的介入啊，有一些呃非常有环保意识的朋友。他们就是说要怎么保护种群啊，嗯、要要要要要帮助自然啊，这这是另外一个很很很很重要，同时也很很宏大的一体。但我们今天不谈这个，嗯、我们谈的是观察和记录。就为什么说观察和记录本身就是有利和有意义的？哎，我觉得这一点可以请玛丽来说一说，她对这一点肯定很有感触。呵呵对
1: ，呃。说之前我，我现在纠正一小点点。OK OK 夜。夜鹭的小辫子，它是白色的。
0: <笑>这是白色的吗？那我们可能没注意、啊。是白色
1: 的， <Okay. S 2> 可能是因为它背后不是有一片那个蓝灰色的那、那个羽毛？可能小辫子放在里面，不仔细看的话，可能也以为是那个蓝黑色的。其实那个小辫子是白色的
0: 。OK OK OK OK, okay.、啊
1: 。好，没事，我们不要不要在意这些
0: 细节。<笑> OK OK, okay.。<笑>很严谨啊，对，观察和记
1: 录。是的，嗯、呃，自然观察它，我觉得，我我觉得不说它什么什么意义，然后还有有利啊这些，我觉得它比较大呀。就先说一些小的东西，就首先它很有趣，特别好玩。就比如说大家喜欢玩动森动森游会这个游戏嘛，嗯、呃，也有很多朋友跟我安利过，但是我我觉得对于自然观察爱好者来说，嗯,
3: 嗯
1: ，动森里面能收集到那些东西。还有去收集的那些行动，你都可以在现实里面去做
3: 。所以说
1: ，哎、oh. ，就就没有必要去玩这个游戏了。<笑>但是，但是那些不走进野外的人，也很喜欢这种带有一定收集、探索要素的东西。这个我觉得大家多多少少都会有一点。Oh. 所以我觉得这就是自然观察特别有趣的一个地方。对啊<哪>，嗯，哦、你就是越去观察，能发现的东西就越多，然后能看的。世界就越大的这种感觉，很奇妙，嗯
3: ,嗯，而且感觉非常好，<哪>嗯。
1: 至于观察的话，我觉得真的就是说我我也不去说那些如何科学观察、如何科学记录那些东西，嗯,嗯那那样的话会显得让在座的各位马上成为素食者一样，会有一点隔阂感，嗯，
3: 对,对。嗯、而
1: 我觉得不如就是。就是从自己家附近也好，公园里也好，其实可以去做一个实验，找一块你喜欢的地方。这个地方它可能只是小区楼下里面一块一块草坪也好，或者说就是哪个地方你划定一个平方厘米也好，然后你你就去看这个里面，它可能会有什么样的东西。我觉得这是一个特别会让人惊喜的行为，因为观察之前你可能会觉得什么都没有。一眼望过去，哎，不就是有点草嘛，有点树嘛，就是这样而已。但是当你,你把这个区域划定出来，你走进去之后，会发现，哎，它的树上可能会有一些蝉蜕
3: ， <Wow. S 1> 树
1: 枝上可能会有一个鸟巢，会或者说那个，哎，像筑景斑鸠搭的这种很随意的树枝，嗯，普通的草坪里面可能会有一些小蘑菇，你就去看，然后树上掉的一些果实、一些种子，它的形状。嗯、呃，可能会很有趣，比如说，很多城市公园、小区里都有槭树，槭树就是那个枫树嘛，枫叶会会变红，叶子会变红的那个树，它的种子，哎，这太常见了，但是没有人去看过，它的种子是有小翅膀的
3: ，哇哦，
1: 哎，可以想象成就像一个金色飞贼一样
3: ，它的那个
1: 种子上带两片小翅膀，这样它落下来的时候，如果有风，它就会旋转。就是实际上是他那个就可以帮助自己的种子传播嘛，嗯，这个有很有趣的一件事情，但是又又这么常见，嗯，却很少有人注意到。我给一些没有自然观察习惯，还有对自然没有兴趣的朋友去讲这个的时候，因为真的很好讲。你可能随便路过，你摘一个，不是不用摘下来，拿一个给他看一下。他会发现啊，怎么还有这样的种子啊？这个太好玩了吧，带一个回去，然后但此前从来都没有发现过，他的他的乐趣就在这个地方，嗯，就是会给你打开一个全新的世界，你以前可能从来没有想过去认识的一个世界。嗯
0: ，是的，这里也插播一条广告，<笑>就是<笑>这个，嗯。我们玛丽姐姐现在正在豆瓣上连载一个上海的自然观察的一个小书，现在应该是已经签约了，对吧
1: ？是的，所以现在在豆瓣上已经看看不到多少
0: 了，<笑>啊、<笑>大概
1: 留了两万字不到。OK
0: OK
1: OK， 其他都删掉了
0: 。OK OK， 呃，但是我有幸最早的时候是看过，就是读过他那个之前，当时我记得好像是四万多字的时候，嗯、是吧？对，谢谢瑞军。嗯，然后我当时觉得这东西就是，嗯，很启发到我，很启发到我。对，就像今天玛丽给我讲的这些,这些东西一样，那里面其实讲的是玛丽在自己的住，就是自己在上海的住所附近，就是车墩镇附近的一些观察，对吧
3: ？
0: 嗯。然后那个我当时就想啊，原来上海有这么美好的地方。然后，呃，它其实对我来说是一个很大的对冲了、啊，就是那个我自己因为。呃，我觉得你跟小你跟小狮子在一起，这个也蛮蛮有张力的。对我们建筑师，<笑>我们小我们建筑师其实有一个问题，就是我们面临的一个问题，就是我们必须要把我们建筑师其实是在自然中给人建立居所的一个职业。对，就是我自己的一个职业是这样的。嗯、最早的时候当然是这样了，可能在几千年前是这样，几万年前是这样，那时候还没有建筑师这个职业呢。再往后，我们有了城市，然后我们的建筑变得越来越复杂。呃，城市变得越来越大，然后建筑变得越来越复杂的同时，也变得越来越简单，变得越来越无趣。然后现在几乎我们所有人住的所有的房子都是同样一种体系建立起来的，而且不需要有太多的思考在里面。嗯，它其实带来了一种危险，就是我们的生活在变得越来越简单。对，我们生活在变得越来越简单。我们小朋友从小到大居住在钢筋混凝土的房子里面，他接触到的材质可能就是五六种，<笑>对，最多五六种。呃，然后。呃，我们的身边的环境也变得越来越简单，啊、呃，那些自然的痕迹越来越少。小时候我们生活在一个小镇里面，它可能的树种比我们现在在上海这座城市里面的树种可能都要丰富的多。对，因为我们留给它的空间不多了。那这其实带来一种危险，就是一种我们的生活在变得越来越简单的危险。呃，如果我们用这种简单的方式去理解自己的生活的话，它的危险就会让我们变得越来越。封闭，越来越傲慢，嗯、在某种意义上来讲，是的
1: ，是的，是的
0: 。对对，建筑师上，建筑师的傲慢，我是有所，就是说，我是我自己是能感受到的。对，尤其是这个行业里面，我们自己我们会觉得很简单，就是造一个房子很简单，你规划一个地方很简单。我做过很多地方的规划，就是我一个很年轻的人做一个几百亩的规划，比如说我刚开始的时候还会很害怕，后来大家。教了你一下之后，你又不害怕了，你画就是了。然后，但是你几根线画完之后，这片土地可能就永远的被你有钢筋混凝土给埋起来了。对，然后上万、几百年吧，就很可能几百年的土，这些土壤不会再重见天日。然后很多、很多昆虫的幼虫和植物的种子，可能就永远的被封存在下面。对，有很多东西永远就这样消失掉了。我经常跟我的建筑师朋友们，就是说，呃，一起去郊游啊，走一走啊，然后我们在野外的时候，就我自己还是有比较喜欢去看一看，多转一转，摸一摸，尤其在新疆培养起来的习惯。嗯
3: ，
0: 对，因为新疆教会我的，可能就是说这种自然的这种自然的这种丰富和复杂和多样。是需要去敬畏，同时需要去，它本身就是有，本身就是有力量、有生命力的，需要我们敬畏的，对。然后，这其实对我来说是一个很大的启发，就是我自己愿意去观察和记录的一个重要的原因，就是去告诉自己要对这些东西心存一个敬畏，对，然后让自己在面临一些别的生活的决策的时候，不要那么轻易就去做这些决定。对，尤其是在自己的职业，它是一个会影响这么多人、影响这么多物种、影响到这么多植物、动物的一个职业的时候，就是说，呃，真的，就是你、你、你、你、你、你大概有个一两个月不去看自然，你做设计的时候就不会想到自然；你一两个月、一两个月的时间不去接触真正的人，你做设计的时候就不会想到人。那你从这可以看出来，我们当代。就是我们中国建筑设计有什么危险？就是大多数你，<笑>大多数建筑师没有你没有没有小狮子那么幸运。对，有一个这么喜欢自然的爱人。对，大多数建筑师他们其实也不关心自然，也不关心人。对，所以说他们做出来的东西有时候会很危险。嗯，其实我自己对自己身上这种危险，有时候会通过这种方式去去去克制自己。对，也也要感谢玛丽和玛丽和建筑大王
3: 。嗯、
0: <笑>真的真的真的对。Okay, 客气了，客气了。那那我想问一问,问，就是周周有没有这种观察和记录，嗯、或者是对一些呃自然的观察呢？我
2: 我完全没有记录，<笑>嗯，但是观察有没有，我也不知道哎，嗯，因为因为这个观察可能不会在我心里面形成什么。之前
0: 那最好的，
2: 我我不是特别喜欢去车墩吗？嗯其实我今年去过了，嗯、玛丽。<笑>我知道，我知道，我不在，但是<笑>对，嗯、呃，之前我们去年去的时候，你记不记得你给过我们一个看野花的小册子还是什么？嗯,嗯，对，有一个野花小手册。对对对，然后，嗯、呃、嗯，那次就是其实觉得对着这个册子去认出一些花，这个算比较深度一点的观察了，对吗？不像我平时可能只是、嗯。抬头，转一转，看一看，在草草地上躺一躺。对，嗯、对但是算、嗯、算观察了，也很快乐。就是说，哎，我我我通过辨认这个花，哦，对了，我们，对我现在可能，我我们前段时间去公园，去共青森林公园
0: ，然后
2: ，嗯、呃，我朋友的手机里有个 app， 就是可以识别这是什么东西。其实我还是形、哦、色。哎，对对对，好像是，嗯，然后、嗯、我我觉得还是挺有乐趣的，就是，嗯，就拍下来，然后让我知道这是个什么，然后我再可能再走一段路又碰到他，然后我又认出他了，就是可能我的观察就止到这里，但是是的,是的，嗯，但是我觉得挺快乐的。嗯
0: ，我觉得我我觉得这种这种体体验就就已经很。很棒了，就很自然对对，对，就很自然了，<笑>对，哎，是的，是的 ，OK，
1: 是的，其实自然观察不用特别专业或者特别专门，对，就像这样就蛮好的，
0: 也不用特别刻意，就想我我今天沐浴焚香，嗯、对，大清早洗个澡，<笑>对。<笑>但是我是，<笑><后>我我我是，
2: 嗯，<笑>我我是佩服的，就是比如说像玛丽，她很喜欢这一块，然后她能够沉浸进,进去，并且。嗯，相对我们来说要，要也不是相对我们，他应该就是很专业，这<笑>是比较专业。我没有觉得专业就是不好，我我会觉得我很佩服他，嗯嗯、就是能够真正的找到一个爱好，并且就是踏实的在学习这个东西，我会觉得也很好。嗯嗯，我我明白，就是
1: 有意向进一步深入进去的话，那就进一步深入进去。我
0: 我觉得，我觉得这个东西其实。我我不太喜欢用专业这个词儿，但是我觉得玛丽是、嗯嗯、这种东西是叫，叫做叫真理解，就是我一个朋友，我一个我有一个朋友，他自己他他他他是他那他不不是关心自他他关心气候问题和环境问题，他不是很喜欢自然的一个人，对，但是他<笑>他他是一个怎么说，很棒很棒的一个很棒的一个怎么说，很棒的一个作者，很棒的一个知识知识的传播者，那个。一个老师，一个一个，我不知道怎么去形容他了，对对？一个很很很棒的人，就是我我我比我大很多了，然后他就是我我我有什么问题、自己的困惑，我会去问他，对。然后我们俩一块坐下来聊天的时候，呃，我当然我是有很多困惑的，就是我我对我的工作、对我的、对我们生活这个世界有很多困惑。我问他怎么办的时候，他说：“当你觉得一些事情不对劲的时候。”你要去真理解，就是你要去真的去仔细的去看，仔细的去了解它，然后仔细的去仔细的去想它背后为什么会这样，然后去在这种真理解的基础上面，才形成真的知识和真的。真的就是有力量的东西吧，他是这么、这么、这么、这么一个意思吧，大概是。然后我当时就觉得，就玛丽这种东西，他其实就是真理解，就是说，呃，他但而且而且最棒的是，他没有没有我这么沉重，你知道吗？他就可能刚开始是,是真的是基于一种爱好的<笑>呃一些驱动啊等等，或者说我不不不就说爱好可能有点轻浮，就叫什么来着？叫一种触动，一种一种触动。就是你意识到自己跟这些东西是有关系的，是有，是是，然后你想要去行动，对，然后这种行动会形成一种真的理解，然后一些一些知识这些东西在里面，然后我觉得很棒，对，其、就、实、是、玛丽的这种热情和这种对这个东西其实很很很给了我很大的鼓舞和触动啊，对，像像我自己也一直努力把这些热情去贯穿到自己关注的这些事情上面。而在更更更重要的一点，就在于像，像像周周刚才说的那种，其实是一种一种开放的心态吧。我觉得，就是一种对世对世界打开的姿态。这个世界不仅是自然，那对人也一样。对，就是我时刻保持这种姿态，然后，呃，去去愿意看自然的人，一般都会有一种更怎么说更松弛的生活状态。这这一点其实是是我。是我能感受到的，对我觉得我在去看自然的过程中，或者说是就觉得自己整个人变松弛下来了，这种是最棒的感觉。
1: 对，嗯、哎，刚才 Z 君说到了，就是说看自然的人可能会用一种更开放的姿态，包括去看别的东西。这一点其实我还蛮有感触的，是吧？就是可能是一些自然观察，对生活中一些其他方面的一些影响。嗯，就比如说，嗯，刚才 Z 君说。呃，会和同事们在桥上看一个夜路，嗯、看他今天干嘛了，他他他为什么会这样？啊，他不见了，猜测一下他去哪儿了，去干嘛了？就是呃这些东西嘛，嗯，去观察的人很容易会得出这些各种猜想。嗯、但是呢，如果从更科学的角度来说的话，不是要讲求一个严谨嘛？嗯。嗯所以说，嗯、呃，就会有一个习惯，就是任何的猜想，他有可能不一定会是这样。而且可能会有其他更多的因素去影响这些因素，你可能没有观察到。嗯、呃，时间久了之后，就是这种这种视角会影响你去看待其他人和事物。哦、就是人和事物它都是特别复杂的，尤其是现在就是互联网时代，嗯、大家会倾向于呃评价和看待一件事情的时候，很快的。得出一个结论，结论
3: 对对,
1: 对但但是如果去说就是自然观察中养成那样的习惯的话，你再回来看这些东西，你就会选择非常谨慎的去下结论，然后去思考还 <Okay. S 1> 还有没有没有纳入考虑的其他因素在影响这个人这个事，嗯、呃，对，所以它它是很复杂的，就包括我们一直在说，嗯<我>、呃，一个词叫生物多样性。嗯，这<笑>这个词放在人和事物上也是一样的，就是事情为什么会这样，和人为什么这样做，它是有很多多样性的。嗯，很多时候不能用二元的一些一些概念去去概括它
0: 。天哪，我觉得这个这个这个这个这个这个、这个、这个视角我从来没有意识到过，就是说哇，我觉得今天很受启发。对，这个视角，首先两点，嗯，第一点就是对互联网的公共表达这个问题，其实是我一直。比较关注的问题，就是
3: 嗯
0: ，你就像你说的，我在豆瓣上之前比较活跃嘛，就现在没有以前那么活跃了，会意识到就<笑>就，就就这种这种公共表达变得越来越不可能在当下，尤其在我们这边。嗯，就是、我也是。对，很难。嗯、一些问题你不能触碰，但有些能聊的问题会迅速分成两派，然后两边大家会开始互相骂。对
3: 。<笑>我、呃、
1: 我想举一个，其实就是特别一个简单的例子，然后呢，嗯、略有那个。粗俗，就是以前我有一个朋友，他去公共厕所，他会说特别讨厌那些把小便滴在或者漏在马桶圈上的人。他说这样的人一旦让他知道一个，他就要拉黑一个。然后，然后这个当然小马桶圈上有小便，这个大家都是很不愉快的一件事情。嗯，当然包括我自己也是。但是现在呢，我会去觉得这个事情有些人。呃，确实，虽然有些人确实可能卫生习惯不太好，但是还有一些人，他是因为各种各样的原因，不管是呃身体有什么结构什么也好，或者说身体有什么哪种不方便也好，他可能真的没有办法，他就是露出来了一点，这种情况也是存在的。所以，那这样来看待这个。马桶圈上有小便这个事情，也就会不不会那么着急的去下结论说，啊、所有把尿漏在马桶圈上，我都要把它拉黑
0: 。很很好玩，很好玩这个例子，但是是很神奇的一个例子，对，是<的>但是但是你，对对对对，就刚才刚才你说这一点非常有意思，就在于，呃，一方面这种公共表达的困难性，就在于就是我我过去一直采取的一个视角，就是就是我我。我我我不是说我推广，不是说推广，就是我自己对短歌、嗯、短歌的一个期待，其实就是从一种技术性的方式上去让大家变得克制一点。嗯、呃，他、嗯、其实，在某种意义上做到了呢，就是呃，我自己有一个短歌会的，啊，对，那个玛丽也在里面有一个短歌会的群里面，嗯、就是说，嗯、我一直倾向于认为，就是有这么一种形式的框架给你的话，你可能会。想到去克制自己，因为我们的公共表达有时候它会过于两两极的原因，是一方面大家可能过于自我，就是说可能过于自在乎就在表达的过程中更关注自己的感受，而不关注到别人的感受。尤其是在互联网表达的时候，这种很正常的，就是说我在面对一个事件发生的时候，我对他有一个强烈的情绪，而我只太关注于我的这个情绪，而不去思考这个事情后面有什么样的问题。就像你刚才玛丽说那个就非常有意思，就是说是不是？就是当你看到这个现象的时候，你第一反应是愤怒，然后你太关注于自己的愤怒了，然后你就会说，我遇到一个肯定要拉黑一个。但是你就、嗯、你在这种被这种愤怒遮蔽的过程中，就会不会再去思考它背后的那种丰富的多样性吧？就可能存在的多样性在里面。对对对所以说当时我就想，哎，怎么样去帮助大家？不是帮助大家，就启发大家，或者启发自己吧。刚开始是对自己了。就是说，启发自己，就面对这种事情的时候，我怎么去克制一下？我我的方式是短歌。就我面对一个事情的时候，我第一反应，我不去把自己的情绪啪的一下放出来，而是把它收入到一个短歌里面，然后在这个短歌里面，通过这么一个，他会他会逼着你去写，就逼着你把这个表达的时间放长，然后逼着你把这个表达的形式变得更加怎么说？文雅也不能说是文雅，叫更加的可被接受吧。然后你经过这么一个处理之后，嗯、你会发现哦，自己会在这个过程中更多在乎别人感受。但其实他还是有点，我我还是把这个东西想得太好了。但是玛丽刚才说的这个东西很启发我，在于其实可能不一定在短歌上面，可能还在于通过一些别的活动上，或者别的一些方式，就比如说观察自然这件事情，就会让人变得更加开放。和更加具有，嗯、对，就是你在观察自然的时候，现象给你带来那种惊奇，或者说是那种惊异啊，怎么会这样？呃，原来是这样，这样的一个过程，其实多了的之后，人就会变得更开放。更加的包容，对,对,对,对。那在表达上面的克制，那可能短歌也是有用的吧？对，呃，一个一个是治标，一个是治本了，对。我觉得都挺好的，我觉得都挺好的。所以短歌也很棒，观察自然也很棒。那观察自然和短歌结合起来就更棒了，对吧？啊、呃，参加我们短歌赛。<笑>那么其实刚才那个玛丽还过一个启发，就在于就是生物多样性这一点上面，我觉得非常有道理。就是首先人会惊讶于生物居然这么有多样性。这是这是刚开始一个粗浅、嗯、粗浅的了解之后啊，生物真的是很神奇。然后你了解之后呢，你会发现这些多样性是有其原因的。然后就是这种这种再进一步的理解，会发现这种生物多样性它背后的这种背后的这这一切东西，会让你变得更加的开放。就是它不是无理由的多样性，就比如说。就是有的动物长这样，有动物长那样，它就是这样，不是的。它背后面是有一套勾连的东西的。对那个东西的理解它同时，会照应到你对你生活的理解上面。你就你就就就会让你在生活中变得不那么一根筋。<的><笑>我跟你说，<笑><笑>建筑是有时候就太他妈一根筋了，<笑>就是因为我们当代建筑已经丧失了多样性了嘛。就我们当代建筑，其实在很多意义上已经丧失多样性了。嗯、然后城市也丧失了多样性。然后我们大家发现多样性的时候会觉得它很棒，但其后来后来呢又会发现这个多样性使用权，因为我自己是做民居研究的，我当时关注的是民居多样性，其实民居多样性跟生物多样性当时给了我同样的启发，就是同样的关照了。然后我们现在建筑行业整个行业或者整个学科也在呼唤一种多样性的回归，我当时觉得这种呼吁有时候不如多观察来的有效。你你呼吁还是一种、嗯、是还是一种自上而下的对吧？就是那种理念化的、嗯、对对。你生物多样性这个概念，它本身就有点就是多样性这个概念本身就有点那种怎么说，很强力的很建构的对。但是它本身那种自然生发的感受，一旦你被它打动了之后，你的生活就会有一个反转，就是你的观念也会有一个反转。这个反转远比你去。通过读书，然后告诉你一个很很贫乏的词，叫 diversity， 要来的有利的多得多。对，是的，是的，所以这也是观察观，就是就是就就其实这也正好有利的，不如说反驳啊，就有力的去回应了一种观点，就是我们小朋友能不能只通过读书来来来来来去认识自然？可以，对，你可以通过读书来认识自然，但是，呃，这种根本的翻转。或者说是那种那种触动，一定要是去更多的自己去观察和记录。那么，这说到读书，我们就可以到今天的重头书。对对，重头戏一个一个一个头菜上面。首先就是说，刚才说了短歌，说了观鸟，说了自然，对吧？我们今天聊了很多这方面的东西，所以、嗯、要感谢国脉，感谢国脉为我们赞助两本这个昆虫及立体书。我觉得。这个这个这个选择真的是特别棒，就后来我越想越,、嗯、越觉得这个这个这个这个作为奖品实在是太贴切了，就为什么呢？<的>因为我最刚开始的时候呢，其他几组的奖品早早就选好了，对，就当时呢是就是。就是几几乎都是那种不用多想就能定下来的，比如说小摊和小店，找了书店不死嘛，就觉得我非常完美的一个一个一个一个一个一个一个题目，对吧？对。然后那个爱人组去找的那种跟爱有关的诗集，觉得都很棒。那个这个一棵树这个组当时就把我给愁坏了，我在想这个城市中的自然，我找一本什么样的书能够最好的反映。这个主题呢，就当时就问玛丽说：“你们有没有就给小朋友写的这种自然科普书？”然后玛丽给我推荐了这个《昆虫记》立体书。我当时就觉得哇，这个可太棒了，对。然后首先就想先先先说说《昆虫记》，就是《昆虫记》，我们三个应该都读过吧，在之前，周周、玛丽，应该都读过吧？嗯
3: ，
0: 对，你们大概什么时候读的？
1: 很不好意思，也就是前两年吧。<笑>我也是，我也是。<笑>真的吗？真的吗
0: ？真的吗？是是,是、嗯、因为要工作<笑>啊。啊，就是因为《昆虫记》立体书这本书啊！天哪！其实，啊、嗯
2: ，好好啊、之前可能是看过一些片段，嗯、挺有意思的。但是真正就是读，比如说读一个稍微厚一点的两三百页的东西，那还真的是为了工作。对，我我和周周一样，
1: 哦、之前就是一些片段，还有他的一些经典段落，还有他的经典实验案例，知道一点，嗯、然后全部读，真的就是两年前
0: 吧。这样吗？哦，我我我我我想说的是，嗯，可能我要凡尔赛一下，就是这本书我在三年级的时候就读了。哦天哪！因为因为他是我们江苏省什么全这个那个什么,什么八年级什么必课,<笑>课外必读书应该是不是八年级？哦、三年级，哦、我在三年级时候就读了，然后真是课外必读书。然后当时我妈妈带着我到书店去买了一本，然后我当时就我印象特别深，就是买这本书，买别的书，跟他一块有好几本一块买的《鲁滨逊漂流记》。对，当时一块儿买的，然后那个什么希腊神话，还、哎、有什么来着？还有好几本这种类似的书啊，都是还有八十八十天环游地球之类的。嗯、然后那几本我买的都是平装的，就是不是平装的，就是那种就全是字的那种。就买到这本的时候呢，我也想买那个全套，就再拿一套再拿一本了。就是我记得记得非常清楚，蓝皮的硬壳装的，你们应该有印象吧？在新华书店里面经常见到的那个那个那个。那个嗯嗯那个名著的那个，嗯、我就想就拿那本就得了嘛。我我爸当时一看这个《昆虫记》，他说：“哎，这本不能拿这个。”我说：“怎么回事？”说你他我爸看过那本书吗？他跟我说：“你这书你不带画的话，你看不懂的。<笑>对”对你你就是说你滚屎壳郎怎么滚的？这个、屎壳郎滚球怎么滚的？你得看你得看画啊。当时在满书店找有没有一本带画的，嗯、哎，找到一本，找到一本，但是那个画也不是特别多。是那个，就是我印象中是，就是每每每一章节，就每一篇目里面有一到两一到两页是有画的。OK， 我就买了那本回家了。那本那几本书我是爱不释手，就三四年级的时候，就是反复读，反复读。就是那本那几本其实翻译的又好，而且，嗯。呃，而且是怎么说，就是很容易让一个刚刚刚学会、刚有又又很适合给小朋友了来,来培养这种阅读习惯，就是特别好那几本。然后我当时就读《昆虫记》的时候，就给我留下了非常深刻的印象。呃，什么滚屎壳郎啊，滚球的屎壳郎啊，还有那个他观察的那个叫什么蝉，蝉的那个构造，呃、嗯，蚂蚁和蚜虫，还有那个蜜蜂，啊、呃。对，还有那个螳螂的巢穴，他当时讲到那个螳螂的巢穴，有些人用来治病，就是有些那个小姑娘拿那个来止痛还是干嘛的，来治牙痛，我记得，我印象都很深。就是当时那个昆虫记给我留下了非常深刻的印象。嗯，里面最为深刻的一个印象是什么呢？就是我小时候，我爷爷奶奶家住在农村啊，有一年我回农村的时候。嗯就去我爷爷奶奶家玩的时候，我就带着那本《昆虫记》，然后当时我爸看着我拿那本《昆虫记》，就给我翻到里面那个讲蝉的一页里面，给我讲说今天带你去找这个蝉蛹。然后我们那天晚上就去找，就找到了那种晚上从地里面爬出来的那个蝉蛹，在那个东西在我们北方是一道美食，其实是的，是的，
1: 我吃过啊，对吧？然后
0: 然后还有那个蜕下来的皮。还有第二天早上七八点钟的时候，我爸带我看到那个蝉没有完全变黑的时候，它翅膀还是绿的时候那个样子。嗯，对对,对。呃，这些都给我小时候留下了很深刻的印象。然后那个时候我不知道，我总觉得在读《昆中记》这本书的时候，我一翻开书去读，它马上就把我带到了一个，就是它的那个文笔，我忘了那个作者叫什么法，法什么法布尔，法,法布尔对。法布尔的文笔非常好，他、嗯、那个那他的文笔是有一种穿越感的，就是你把那本书一打开，然后，呃，他的文笔几句话就把你带到了他那个生活状态中去。法布尔应该是在一个乡下隐居，然后观察昆虫，如果没有记错的话，然后他会在文中。去有一些背景描写，就是说今天天气怎么样啊？今天林林林子里面的风啊，怎么很舒服啊？然后再回到自己的那个观察的那个东西上面来，然后自己在怎么一个环境里面去观察它。然后我就感觉到我和跟他一起到了法国的农村，然后风景非常好，然后天气微微凉，刚刚好。然后我和他一起就看着那小昆虫一点点的。给我小时候留下了非常深刻的印象。然后我印象中，到了我上大学的时候，我对这本书念念不忘。因为我们那个小镇呢，小时候也不是很发达，就是说，呃，我找了很多《昆虫记》的版本，其实都很薄。但我我我知道《昆虫记》是有十卷的，就是有是<的>有十卷本的一个大部头。我到了我大学之后，才找到了一个相对完整的版本，然后去读了里面好多其他小说没有读过的篇目。然后也是给我留下了很很深刻、很深刻的印象。我觉得这本书作为一个儿童的自然启蒙书，它有一种天然的优势，就在于它不是一个结束，它是一个开启。对，它是让大家愿意去开始去观察自然的一个、嗯、一个很好的一个东西。啊，我自己说了这么多，那就有请两位做了这本书的人，对，做了我们《昆虫记》立体书的人，那个编辑。来聊一聊，怎么想到要去做一本立体书，然后在做过程中又给了你们怎么样独特的这种感受和启发？来，两位要不去聊一聊？颖琪
2: 来吧，因为这个东西，我觉得缘起还是在你
0: 。呃，那没关系，可以多聊一聊。马、嗯、丽先说一说。对，嗯
2: 、我我先说
1: 说，然后周周也说一说。嗯嗯我想先问瑞军一个问题。嗯嗯就是如果没有学校推荐这个必读书，没有。呃，爸爸妈妈把这个书买回来，你就纯你自己的话，嗯、有没有可能就接触不到这个，或者不会想主动去了解这个
0: ？我觉得很难说，我觉得很有可能就没机会了。嗯、对，小时候是的，学业这么繁忙，哪有机会去读<对>这么多读闲书？对，嗯
1: 嗯，其实我觉得也是这样的，就是首先它是一个对于小孩子来说，呃 ，Z 军的爸爸也说了，这个东西没有图，你看不懂的。家长肯定会这么感觉，然后还有《昆虫记》，它的原著是一个十卷本这么大的一个大布头，这个一般人听到都心里打怵，别说小孩子了。所以尽管他写的确实是很有趣，而且他的那个探究精神，还有自己做那些小实验特也特别棒，但是他还是嗯和现在的孩子有一点隔阂，嗯，所以我们就想着说，一昆虫。是一件看昆虫是一件特别有意思的事情。二，《昆虫记》他写的挺好，但是和大家有点隔阂。那我们就做一个相当于是说一个很有意思的《昆虫记》版本，然后可以带大家走进这个昆虫世界里来，然后去启发一些小朋友，他可能有了进一步的兴趣，自己再去读原著啊什么的。其实，《昆虫记》立体书，它就像是这样一个
2: 角色的一一一个一个一个产品。嗯，我我觉得我我可以就是，就是稍微的总结一点，就是其实刚才瑞军和玛丽说的，嗯、我觉得有一个点可以是这样说的，就是是点燃，就是嗯嗯，就是。比如说，他可能知道昆虫有这样的习性，有那样的习性。但是如果我们在用立体书这种比较特别的一个形式展现在他面前，比如说像我们现在收到的反馈，就是小朋友也好，大人也好，都非常喜欢那个屎壳郎滚屎球的那个、哦、<笑>那个。是的，是的。对，包括我，我也收到了。<笑>对，大家都很喜欢这个小机关，以及说后来我们嗯，比如说给书做了一些。增加了一些树感上的一个粗糙度的那样的东西，嗯
3: ，
2: 然后可能小朋友他就会，因为你只是听说，听说和你体验到它，中间是有差的。然后他们可能在，嗯，在书上体验了这个东西以后，点燃了他的兴趣，不管他是对昆虫记原著的一个兴趣，还是说对自然的一个兴趣。当然，我们其实希望说，是对自然的兴趣更多。<笑>可能我个人的希望
0: 啊，<笑>那，嗯，
2: 就，就就挺好的。
0: <笑>是的，是的。哦，我当时听到你们要做《昆虫记》这本书立体书的时候，我当时的第一反应也是这样的。就是小时候，如果要是有昆虫记立体书，我爸肯定是我给我买那本昆虫记立体书对，因为因为这本书其实它的一个也不是问题了，就是它刚开始是一个博物学或者是那种自然史的一个，不是自然史，应该就博物学的一个，也不能叫博，它就是这个观察记录了，就是法布尔的就自己他观昆虫的一个日记，像我们观鸟一样。我们现在有了很多的手段，就比如说我们可以去拍一张照片拍下来，我们观鸟的时候可以去拍照片，我们去观察自然的时候，我们可以拍照片一起。那当时那个人，当时他们就只能画嘛。我我据说法布尔自己是画了很多的。那我我我我当时看的是不是他自己画的，我也不知道。但是现在我们有了一些更多的技术手段，继续比如说我们去做一个立体书，然后让小朋友们去，呃，去就着，就是有有这些很好的文字，然后一方面有自己有一个感受，然后、嗯。再进一步的更，更更多的是能启发他们去看自然的这么一个愿望，我觉得是很好的。而且，呃，就我自己，因为我自己也一直也也一直以来比较关注童书嘛，我最近跟马里有合作嘛，就是我去年的时候了解到的是立体书确实是在童书，尤其是在三到五岁这个年龄段，三到五岁这个年龄段的小朋友们来讲，一方面是最受喜欢，第二方面是收到的家长反馈也是最好的，也是最好的。就是我们建筑前去年出了一个很有名的叫《世界建筑奇迹》的一套那个立体书，《世界建筑奇迹》，呃，送了我两本样书，然后我当时觉得哇，沉甸甸的好贵啊，然后但是我都送给小朋友了，因为我自己拿着其实没什么用嘛，我就送给了呃我的一一本送给了我的邻居，嗯，疫情的时候给他们家宝宝，然后另外一本送给了另外一个朋友的女儿，好棒。然后、呃、那个他那我那个朋友他女儿就拿到那本书之后，就是。就我就托那本书的书那本书的福，给他留下了深刻的印象。就是就是就是我那朋友，我那朋友他家里面对很有钱，然后有很多有钱朋友，他女儿过生日的时候送了好多，呃，对，好多那种精美的玩具啊。然后从那里面，嗯、我那本立体书脱颖而出，成了他最喜欢的一本。然后然后还是顺便让他记住了我，对对，记住了我。Z 叔叔对，然后然后然后对我就觉得，然后然后后来就是他他他小朋友就刚学会说话，四岁多嘛，哎不是刚学会说话，话也说不很清楚，用他妈妈那个手机发语音问我好多问题，书里面的问题然后我一点点给他们回答，给他回答，就能感受到，就是说一方面是感受到纸质书的一个生命力，对纸质书的一个生命力，嗯、然后童书的一个生命力，还有感受到就是小朋友们。去认识这个世界，在现在其实，在变得越来，其实变得越来越难。但是我们至少在中间还在去努力给它建立这么一个挑桥梁，其实是比过去难了的
3: 。嗯、就是过
0: 去的孩子们去了解自然、<是>了解生活、了解房子的时候，他们是一种更自然的方式。呃，他们可能不像我们现在物质生活这么丰富，但是你想想我们小时候，对，在就你们可能比我还要再稍微大一点，像我小时候，我还很有很多机会去花花鸟鸟、虫虫草草，我还有机会在一个院子里面长大，长到八岁，对，一个有三棵树的院子里面长到八岁，我觉得自己的童年很幸福。对，现在在看到这些小朋友们，一方面觉得他们啊。被隔绝起来，感到很遗憾。另外一方面，感觉到还有希望，就在于我们自己这些大人，其实要意识到，我们所参与的这个世界，给孩子们可能会带来这些问题
3: ，嗯、然后我们
0: 也就有有义务去。通过自己的努力去给他们再重新架设一个桥梁啊！我觉得这个像做一本立体书就是一个很棒的桥梁，上价值了啊！嗯、对<笑>、嗯啊，确实是一个很棒的桥梁，确实是一个很棒的桥梁。对，
3: 对我
1: 看那些小朋友，嗯，嗯我觉得用立体立体书来做小朋友和自然之间的桥梁是特别合适的，就这个媒介本身。就比如说刚才瑞军说到，还有很多读者跟我们反馈的特别喜欢的那个屎壳郎滚粪球的那个那个那个效果，但其实它那个那个工艺在立体书里面是一个很基础的手法，基础手法之一。嗯、但是呢，它和屎壳郎滚粪球这么一个一个情景契合的是特别好的，所以我觉得就是说、嗯、这种东西，嗯、呃，自然昆虫。这种天然很有趣的东西，它就是很适合用立体书来呈现
0: 。是的，是的，嗯、我我我我我我我我现在其实都有点迫不及待了，因为这本立体书今天上午才送到我家，<笑>对，我待会要打开看一看。<笑>对，然后对对，然后也很也很也很就是也很希望我们的听众朋友们，就听到我们今天聊了这么多关于自然、关于城市的这些话题之后呢，也会愿意去走出家门去。寻找一下自己身边自然，为他写首短歌来参与我们这个比赛。对我们这个比赛一棵树组其实很蛮受欢迎的，就已有已经有很多人投稿了，投得非常棒。那对，然后在其中就是我们最后会有两位幸运的获奖选手可以获、嗯、获得我们这个昆虫记的立体书。然后如果你你觉得就是说听完之后觉得非常想买这本立体书呢，啊，也可以关注我们的这个 show note 链接和我们公众号里的链接，我们也会把购买方式。放在里面，对， <Yay.
3: S 1> 谢
1: 谢大家，<笑>
0: 谢谢大家。OK，OK，OK， 那我们可以跟大家说个再见
1: ，对，<的>然后就
0: 今天就差不多到这里了。好的
1: ，拜拜。嗯，
0: 拜拜，拜拜。拜拜